0: Find parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você tá ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
1: <tos> Saudações trackers e não trackers, eu sou Stephanie Cristina e estou aqui com praticamente o meu chefe e o líder da equipe de duas pessoas, Ricardo Nespoli.
0: <risos> Só que eu sou mais velho no caso, né? Diferente do, do líder da equipe do episódio. De
1: fato, de fato.
0: <risos> Mano, Bom... Não sou chefe, nada, mas vai, continua.
1: <risos> Somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente vai explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation. Inclusive os que quebramos a primeira diretriz por uma boa razão.
0: Ah, finalmente, né? Eu acho que não, não tinha outro jeito. A gente vai discutir sobre isso. Normalmente eu sou a pessoa que defende a primeira diretriz, mas nesse caso... Gente, antes da gente começar, a gente prometeu, prometeu, prometeu e não cumprimos, né? É, atrasamos novamente o episódio. Enfim, é, dessa vez a culpa inicial, eu não vou falar que foi minha, porque foi de um vírus chamado Sars-CoV, sei lá qual nome, porque eu peguei Covid, né? Fiquei um tempo parado e aí depois da minha Covid, que graças às vacinas e às ciências, né, como bom trackers que somos, não me deu nada muito além de sintomas enjoados e chatos que não me deixavam fazer, por exemplo, um podcast e nem querer ver um episódio de Star Trek ou de qualquer outra coisa. E, além de tudo, engatei numa mudança. Ou seja, prometemos ficar de 15 em 15 dias? Não sei. Pode ser que a gente ainda... Dei alguma desregulada, mas eu acho que agora vai, né, Stefan? Agora vai. <risos> Minha mudança não acabou, entendeu? Por isso que eu não tô prometendo nada. Mas a gente está gravando com uma certa antecedência de quando a gente está lançando e pode ser que a gente já grave o outro antes e fique tudo Tomara. bem, mas vamos tentar, vamos tentar. Pode continuar, Stefan. desculpa interromper.
1: Imagina! Bom, segundo a tradição, segundo o guia da saga de Salvador Nogueira e Susana Alexandria, esse é o nosso 40º episódio e 15º episódio da segunda temporada. É Pen pals em português correspondentes. Contrariando a primeira diretriz, Data mantém contato com uma garota alienígena e Wesley quer salvar o planeta dela, que está sendo destruído por fenômenos
0: geológicos. Então, eu tenho duas coisas para dizer sobre esse resuminho. Primeiro, que tem a ver com uma coisa que você não falou, mas é porque o livro, ele dá classificação, né?
2: Uhum. E ele deu
0: uma classificação 2, de 1 um até 4, né? Ele deu 2. Eu achei ruim pro episódio. Eu gostei bastante do episódio, na verdade. Eu acho 2... É, não sei, não, não concordo com a avaliação. Pode ser que alguém me convença aí, né? Depois nos comentários eu virar, ah, entendi, era por isso. E a segunda coisa é que o resumo não é bem isso que acontece, né? Tipo, principalmente a parte do Wesley, né? Wesley... Quer salvar o planeta tipo, Nada a ver, tá ligado?
1: <risos> Eu não então... tinha me ligado nisso
0: Mas enfim, ao longo do episódio A gente vai mostrando exatamente o que aconteceu Acho que foi... Mas só, só uma chatice aí com o pessoal, com o chefe. Tomara que ele não esteja ouvindo esse episódio aí e resolva cancelar o Barba do Riker. Ah, vocês já estão atrasando e ainda vão ficar falando mal do meu resumo? Corta, sai Corta, fora. Corta, tchau. <risos> tchau, no nosso quadragésimo episódio. Caramba, chegamos no 40, hein? Não é? Muito bom, muito bom. Eu já ouvi falar que se um podcast passa de 5 episódios, já pode dizer que é um sucesso. A gente que chegou no 40, acho que a gente está bem, né?
1: Acho que sim, viu? É. E eu concordo com você, eu acho que, é, pelo menos no guia da saga, não é de 1 a 4, que nem ah, os guias é da saga, é de 1 a 5.
0: Isso, que é pior então, ainda, né? Então, é 2 é bem ruim. É verdade, você tá certo.
1: Então, bora lá. Como diria nosso querido Capitão Picard... Engage.
0: I've always been very suspicious of women and beard. So What is
2: that? I know it's as if they're going to face a face. A beard is ridiculous of women and
0: Estamos no dia 11 de setembro de 2365 e a Enterprise é a primeira nave humana, ou federada, né, se você achar melhor, a entrar no setor de Selcundgema, alguma coisa assim, porque minha letra tá muito feia hoje. DREMA, né? DREMA, ah, isso é um R, pois é, pra você ver. <risos> Céu com drema. Eu falei desse roteiro de nave federada porque ele realmente fala nave humana e eu sempre acho esquisito quando eles falam nave humana, né?
1: É que tem um Klingon, uma metade betazoides assim. E a nave é
0: da Federação como um todo, né? Ela não foi feita só na Terra. A Federação não é feita só por humanos. Parece que eles esquecem isso, né? Eu acho esquisito, cara. Bem, e nesse setor tá tendo atividades geológicas estranhas nos sistemas, né? E nos planetas. Então eles decidem enviar umas sondas robôs para poder tentar entender o que aconteceu. E aí eles descobrem que o quinto planeta do setor se rompeu e se tornou uma espécie de um cinturão de asteroides, né? Ele explodiu. O Earth já acha que foi um ataque, né? Uhum. Alguns vão achar que foi a Estrela da Morte. Mas isso é aí em <risos> outra franquia. <risos> mas é muito engraçado como o Orph sempre faz o que é esperado dele, né, cara eu acho que é normal, principalmente em séries e produções em geral da década de 90 fortalecer clichês e estereótipos né, cara, mas assim, hoje pra gente em 2022 é estranho, né que um personagem sempre vai fazer o que se espera desse personagem, né Sim. eu não gosto muito disso, eu acho que Star Trek dá uma evoluída também nisso, né, por exemplo, o Orfe não vai ser sempre o um maluco que acha que tudo é um ataque, enfim, mas eu acho sempre um pouquinho chato isso Bem, o, o Picard tá com a Diana indo praticar hipismo, ainda bem que no Holodeck, né, não tem um, um setor de hipismo. Eu ia comentar de... isso, não tem um
1: setor de hipismo é. aí <risos> na nave.
0: Cavalos, né, imagina o trabalho que é dar, cara, eles são cuidar de cavalo, feno. Pra... <risos> o meu porquinho da Índia come feno, cara, minha casa é toda cheia de feno, você imagina feno na Enterprise, assim, cara, você tá andando, é. tem um feno rodando, assim, ventando pela
1: cavalo escapa e vai em engenharia, muito é, bom
0: exato e aí eles estão lá, tem uma, uma, uma conversa interessante até sobre animais e relacionando isso a paixões deles, é uma conversa legal eu sugiro que vocês vejam quer dizer, você, não sei se você tem algum comentário a fazer sobre a conversa deles em específico
1: acho que nada, assim eu pelo menos não tenho nada
0: isso, é uma conversa boa, legal de se ver, mas não tem muito a comentar, porque não tem muito a acrescentar no episódio.
1: Você não quer o conforto de um pet, você quer um
2: companheiro.
0: Obrigado.
2: Eu não quero antropomorfizar Parece que criaturas a capacidade <laughs> de My mother and the cat reacted badly um
0: Mas é legal, né? Eu gosto dessas coisas em Star Trek e em qualquer é, produção que tenha conversas que não sejam necessariamente do episódio, né? Das coisas que estejam acontecendo. Acho legal isso.
1: Dá pra conhecer um pouquinho mais do, do Picard, né? Ele gosta mais de, de cavalo do que de, de pessoas. É, e é, animais é. pequenos, né? Então...
0: Isso, é, é verdade. Ah, e, e a gente... É legal pensar que depois ele muda um pouquinho, né? Porque no, na série Picard ele tem um cachorro, né?
1: Pois é, né?
0: É. <risos> The number one, o cachorro dele.
1: Ah, mas aquele cachorro é bem a cara dele.
0: E é grande, né? É. Na verdade. E essa coisa de sempre ter conversa me lembra muito os filmes do Tarantino, que tem conversas paralelas, assim. Eles estão uhum. conversando sobre coisas que não tem nada a ver com a trama principal. Eu acho isso legal. Não é toda série que tem, não. Até hoje não é uma coisa totalmente normal, né? Verdade. Enfim, uma coisa aí que faz a gente se apaixonar. É um detalhe que sempre aumenta a minha paixão por Star Trek. Né? Bem, quando o Picard decide montar finalmente no cavalo, ele recebe o... uma mensagem né, do Reich dizendo que eles chegaram no primeiro sistema do... do setor e chama o Picard pra ponte, pra ele ver o planeta destruído, né? Eles conseguem ver o planeta destruído. O Riker fala pro Picard que ele quer colocar o Wesley no comando das pesquisas minerais que vão investigar o que aconteceu com esse planeta. E aí então eles chamam uma reunião, uma conversa né, dos, dos oficiais, o George, o Riker, a Troy, o Picard e, e a Pulaski, para ver o que, que eles acham disso, né, do Wes comandar uma equipe de pesquisas. Eu não sei o que você acha do Wes comandar uma, uma equipe de pesquisas. Eu, eu, eu não consigo... Não sei, eu tenho minhas dúvidas se isso faz sentido, porque ele não tem um posto, né, ele é uma fera honorário, ele ainda é muito jovem, não só na idade, mas também na formação, apesar de ser um menino gênio, né, mas sei lá, você não acha estranho, não, 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 você não acha que atropela um pouco passos e até um pouco injusto com outras pessoas tendo em vista que ele é filho de uma das oficiais né pois quer é. dizer que não tá lá agora mas é uma pessoa muito próxima enfim não não me soa muito justo até com os outros alferes e tal né sei lá eu é acho esquisito
1: tipo ele a experiência dele é só de morar numa nave pelo que entendi de ser o menino gênio do, da série mas ele não tem experiência nenhuma eu achei que ele nem tá porque é o Félix Honorário, né? Nem, Não sei, não frequento a academia. Não... Eu achei estranho mesmo. Não é justo, concordo.
0: É, no final, assim, não, não, não acho que o episódio ficou ruim por conta disso. Até que, vamos dizer, é uma ação que cabe dentro da vida real. Eu acho que eu tô julgando não um episódio, eu tô julgando as ações... Do, do Riker e do Picard nesse episódio. Eu, sei lá, é isso que a gente tá falando. Eu não acho é que eu justo. acho que botou
1: ele num. Sei lá, num papel muito. O que ele vai fazer eu acho que é muito importante.
0: Pois então... é, exato. A gente vai perceber que é uma coisa das mais importantes, né? Enfim, por exemplo, isso já mostra aquilo que eu tava falando do resumo, né? Que quer salvar o planeta. não né? É bem isso, né? Ele é um processo, né? Ele foi chamado a. Fazer uma pesquisa que, consequentemente, vai ajudá-lo a salvar o planeta, etc. Ou a tentar salvar o planeta. Bem, eles chamam o Wesley na sala, obviamente o Wesley aceita a missão com uma cara de bobo alegre, né?
1: Tudo feliz.
0: É, e até é engraçado que o Picard já dá um corte, tipo assim, porque ele faz uma cara muito tipo, idiotão, né? E o, o Picard já fala, ó, oh, Wesley, isso aqui é uma tarefa séria. né? Tipo, parabéns e tal, mas isso aqui é uma coisa séria, né? Não fica com essa cara de adolescente bobão, não, que <risos> a gente precisa de você. Você não achou
1: estranho a... É que assim, todos os outros personagens e eu não sei se é cisma minha, mas eu estranhei muito a Pulaski.
0: Se você tá cismando com a Pulaski, eu tô concordando, amigo. <risos>
1: <risos> que ela fica toda... Vocês não estão pensando no Wesley? Isso é grande, tipo... Isso é, talvez seja grande demais pra ele. Vocês estão empurrando o adolescente pra fazer um negócio assim. E ela tava, tipo, extremamente preocupada e eu achei meio estranho. Não sei se... Comp... Eu acho que ela tá fora.
0: Eu acho que eles não conseguiram e cada vez mais eu tenho essa convicção formar uma personalidade única para Pulaski. A Pulaski tem que ser um contraponto ou alguma coisa que eles precisam encaixar no episódio, então ela é um personagem coringa, parece, né? Ah, hoje a gente quer alguém para questionar essa decisão, põe a Pulaski. Hoje a gente quer alguém que pegou o pai do Riker, põe a Pulaski. Sabe, ela é o um personagem Coringa que vai mudando a personalidade conforme as necessidades da trama, né?
1: Parece que pegou... eu não acho que seja, porque aqui já, já tá no... é o 15º episódio dessa temporada, então já avançou bastante. Sim. Mas parece... Fa eram falas que fariam sentido se fosse a Beverly lá. Porque
0: é a mãe dele. A mãe do Aí cara, é, né?
1: O que não é o caso da Pulaski, então é isso. Eu vou cismar com ela mais uma outra vez nesse episódio, mas é Nada. isso.
0: Acho que eu sei qual é, mas massa, a gente vai chegar lá. Enquanto isso está acontecendo, o Data ele está pesquisando por conta própria frequências estranhas nos planetas para ver se ele edifica qualquer coisa. E o Orf já pergunta para ele que apesar de terem descartado, ou pelo menos não terem concordado muito com a ideia de um ataque né, e não uma questão natural, ele pede pro Data buscar frequências artificiais, né, transmissões, pessoas falando e tal, para poder ver se ele consegue identificar alguma coisa, né. Depois o Wesley vai conversar com o Riker e com a Troy para ter ideias para montar a equipe, né, ele tá nitidamente preocupado porque a equipe seria de pessoas mais velhas, obviamente, né, não tem ninguém mais novo que ele, sei lá, nessa nave, né. Então, ele teria que pegar pessoas mais velhas. Ele realmente está com a mesma preocupação que a gente externou aqui, né? Será que o que essas pessoas vão achar? Será que elas vão achar que ele tem autoridade moral até, né? Enfim, quem deu essa autoridade para ele? Ele está preocupado, né? E ele pede opiniões e ajuda pro Riker e pra Troy. Enquanto isso, a nave está a caminho e eles chegam no segundo sistema. E lá eles começam... Eu diria começa a pesquisa, né? Mas já começa os trabalhos. Sim. Ele já, já conversa com os caras. Eu acho que eu anotei o nome deles mais para depois, mas tem um cara lá que ele conversa com um pouco mais de frequência da equipe dele. Bem, e, e o Data nas pesquisas deles acaba encontrando de fato uma frequência artificial. E ela vem em outra língua, né? Em um meio que difícil de entender, mas ele consegue entender alguém falando. Tem alguém aí?
2: Você
0: Uma coisa que eu acho muito engraçada em Star Trek, cara, é a forma com que eles resolvem alguns tipos de problemas O sinal tá horrível, ele não consegue ouvir Como que ele resolve o sinal? Ele vira pro computador e fala O sinal está fraco, não consigo, é, não consigo ler, né? ouvir, melhore, pronto Melhorou.
1: <risos> a gente pegou no pé a mesma coisa quando a Beverly conseguiu uma resposta lá para um vírus, não foi? Isso, eu. exato, cara. Tipo, você, eu que você pegou no pé. É,
0: qualquer um pode, sei lá, ser o oficial dessa nave, controlar essa nave. Que nem você
1: falou, é basicamente assim: computador, calcule. Computador, resolve aí, e é isso.
0: E pronto, cara. Não, mas tipo assim, cara, ele não é. é aí, mas ficou bom, ele conseguiu ouvir isso, por parar de ser meio chato. E aí nesse momento tá Pulaski também conversando com Wesley tentando ajudá-lo a vencer esse nervosismo de falar com a equipe. Eu acho que o Wesley tá entrando na, na sala e a Pulaski encontra com ele no corredor, né? E ela acaba Dando algumas sugestões e tal para ele entrar isso. lá Mas é isso, passa um tempo, a gente descobre que eles já estão Há seis semanas investigando os planetas Fazendo a tal pesquisa aí que o Wesley está é um fazendo tempo. Com a equipe, já estão um tempo né? Eles realmente estão querendo saber Ou eles estão sem outras missões mais importantes né? Mas Eles descobrem que Todos esses distúrbios geológicos Aconteceram em todos os lugares né? Então todos os planetas estão Sei lá correndo Talvez o mesmo risco né, Que os outros que foram destruídos E aí, durante as pesquisas O Wesley ele, ele chega à conclusão Que eles deveriam fazer um procedimento Que é cheio de tecno baboseiro Não vou explicar, mas um procedimento Que daria muito trabalho E talvez tivesse pouquíssimas chances De dar certo Então seria assim, uma, uma coisa muito minuciosa Era um procedimento muito demorado Que daria muito trabalho Para a equipe dele E muito provavelmente não daria nada né, sim pelas estatísticas né? estatisticamente não daria muita coisa e a equipe fala ah, Wesley não assim a gente vai perder muito tempo aí ele fala alguma eles falam alguma coisa assim ah saber comandar é também saber que o que até onde precisamos fazer as coisas saber desistir né e aí Wesley ah tá bom então fica você vê que nitidamente ele não queria muito abrir mão mas ele abre mão pela pressão né pela pressão que ele já está sentindo de estar tá comandando pessoas mais velhas e talvez mais experientes. Assim, são todos alferes, né? Mas enfim, mesmo assim são pessoas mais velhas.
1: Mas eu achei que os alferes eles souberam pegar ele ali no... Não sei, sabe quando parece que no fundo a pessoa sabe quem que é fraco e quem que não é? É Porque... isso,
0: claro, claro.
1: Obviamente, mas aí eu fiquei... O que me dá mais raiva é que eu peguei ranço desse alferi Davis aí, que é o que aparece... Alferi
0: Davis, Que é. aparece
1: um pouquinho mais. Peguei ranço dele, coitado. <risos> mas o... o que me irrita é que se fosse o Riker, se fosse qualquer outro... eles Se você vê em qualquer outro episódio, eu não lembro. Não sei se é só porque não, não convém pro roteiro, mas você nunca vê eles discutindo. É sempre sim senhor, não senhor. É, mas
0: é isso que a gente falou. Ele é Realmente, há uma questão aí de legitimidade, hierarquia. Que não é muito fácil você conquistar isso. Ah, não, é, não basta... Sei lá, o Ry quer avisar, agora ele vai mandar e fazer, montar uma equipe, né? É, é meio complicado. É, é por isso que a gente tava falando também sobre... Eu não, assim, eu acho que a partir do momento que se estabeleceu, dane-se, o cara baixa a cabeça e, e obedece, né? Tem uma hierarquia e ela foi definida, não importa se você concorda ou não, quem decidiu já, tá, já decidiu. Mas, assim, a, nas questões subjetivas, eu consigo compreender né? o fato deles não quererem considerar um, um menino bem mais novo do que vocês, da mesma patente que você, que não passou pela, pela academia, de uma... né ser seu superior. É, é mais complicado mesmo.
1: Sim. O que me irritou também, por isso que eu peguei Hans, assim, que você vê que... É, e não é só o Davis, né? A equipe praticamente fica assim, não... É, fico, pra mim, ficou com cara de não, não quero fazer esse serviço da trabalho, não vamos fazer não. Ele fica, ai, provavelmente é só um eco. Provavelmente não é resposta. Isso é, isso é um negócio que me incomoda, quando as pessoas, não, às vezes, não vão fazer um detalhezinho que não parece importante, sendo que detalhe é importante, a gente vai descobrir isso no
0: restante do episódio é Aliás, isso me lembra um episódio Talvez o anterior, do Icarus Factor Mas não, não com muita certeza Que tava tendo um probleminha na nave E é meio engraçado, porque a situação é meio que inversa Eles estavam, ah, não precisa não não, isso aqui... E aí, na verdade, não precisava mesmo, né? E fica tipo, ah, a gente é foda. Então é foda também, né, cara? Porque aí os, alfé... os lower decks aí são preguiçosos e de relapsos. E quando é com os caras mesmo fodão, o negócio... Eles estavam certos, né? Mas enfim, mesmo certos, eles fazem os reparos, né? Eles tentam descobrir o que, que é. Então, é... o que certo é fazer. Não importa se vai dar trabalho. É o que você fala, tem que fazer, então, aparece o Data investigando as frequências, sei lá, falando com quem. Quando ele chega a um ponto em que ele se levanta com uma certa urgência e vai atrás do Picar, que tá novamente com cavalos, né? E vai atrás dele e conta pra ele que ele fez uma coisa que é tipo, errada para um caramba, né? Mas ele tá há oito semanas, que é desde que ele recebeu aquela mensagem, né? Que a gente viu conversando com uma jovem a Sarginca, né? E, enfim, a Sarginka é de um dos planetas. Ela não é uma pessoa... O planeta dela não é um planeta que alcançou o motor de dobra, né? A tecnologia de dobra. Ou seja, não são pessoas que exploraram o espaço. Então, elas não conhecem a existência de vidas interestelares. E, bem, basicamente o Data tá cagando com a primeira diretriz, né? Apesar dele não ter dito quem ele era, de onde ele era. Ela só sabe que ele é de um lugar longe, que ela acha que é do mesmo planeta, né? Que é Drama Four. Mas é isso. O, o Data confessa pro Picard. E, cara, é foda isso, né? É, é bem interessante se a gente ver do ponto de vista da construção do personagem, né? Porque, tipo, por que ele fez isso?
1: Né? Verdade, né?
0: Por quê? O androide, é, dentre todos eles, ele deveria ser, na teoria, o que menos tem emoções. Então, o que menos necessita saber... É, conhecer pessoas novas, fazer amigos, esconder coisas. E é interessante, né? É interessante que isso acontece né?
1: Sabe o que eu me dei conta agora? Ah. Que até agora do que a gente tá falando. <risos> é só, até agora a gente. É, são críticas assim, bem pontuais e certas. Porque no começo a gente falou que a gente não, não concordava com as duas estrelas, hein? Mas, é,
0: <risos> mas assim, em geral, ó, tirando a parte da Pulaski. O problema que eu tenho... É, as críticas que eu tô fazendo não é com o roteiro ou com, com o que tá... É, é com a ação dos personagens, assim. Justo. E essas ações, por mais que eu esteja questionando, elas me interessam, assim. Eu tô, apesar da crítica, assim, eu tô interessado. Eu, na verdade, eu, eu gosto da ideia do Data ter feito isso, sabe? Eu acho legal, acho... Que é uma coisa que surpreende. Ele seria o que menos se imaginava de fazer isso, né? E ele faz. E eu acho legal, acho.
1: Não, concordo, concordo. Metade de mim fica assim. Por que, que o Data fez? Se muitas vezes ele é bem certinho, vamos falar dessa forma. E ele, sem ele, talvez em outro roteiro, já teria comunicado picar, mas não sei. Mas eu achei interessante a escolha do Data.
0: Eu acho que tem um pouco disso, né? O Data tentando experimentar um pouco a humanidade. É o que ele busca, né? A gente sabe que é o que ele busca desde o início, né? Então, tem um pouco disso mesmo, eu acho. Dele... Vamos dizer, para ele talvez seja uma transgressão menor. Ele não esperava descobrir o que ele descobre, porque ele descobre que o planeta dela está em... Em correndo riscos de ser destruído como os outros, né? E é isso que ele vai contar para o porque ele descobriu isso. E aí o Picard chama uma reunião da equipe sênior e pede pro Data cessar a comunicação com a menina, né? Para ele não falar mais com ela. E aí é isso, o planeta tá em perigo e eles ficam na dúvida se o que eles devem fazer agora que eles sabem eles estão ali e se eles devem tentar resolver o problema do planeta, o que seria uma nítida violação da primeira diretriz. Sim. E aí é o que começa todos os debates desse episódio, né? Sobre a primeira diretriz, que pra mim são episódios muito bons e muito complexos Porque a primeira diretriz é uma regra muito importante né, no universo de Star Trek Mas ela tem seus problemas e esse problema vai ser muito bem debatido a partir de agora né?
1: Sim, de fato A gente vai falar da cena do Riker paquerando e é interrompido Porque ele tem que cuidar do filho postiço Claro,
0: exatamente, o Riker tá num date, né? Obviamente, né? Tá num date. E é muito engraçada essa relação dele com a Troy, né, cara? Porque no episódio anterior, esse com certeza, no Icarus Spectro lá, Fator Ícaro, ele basicamente não vai por causa dela, cara. Ele não sai da nave por causa dela, sabe? Sim. E agora ele tem casinhos ali na nave, né? E eu fico com pena dessa menina, né? Porque é isso. Wesley chama ele pra poder fazer perguntas sobre que ele tá se sentindo perdido, pelo fato do que aconteceu, né? Ele não ter conseguido dar uma ordem maior. E aí ele fala, pô, isso foi algo, algo mais grave, né? Porque vamos dizer, ah, tá, agora eu... Era só uma pesquisa, mesmo se eu errasse, não ia ter tantas consequências. Sim. Mas se eu faço alguma coisa, as pessoas acham que eu tô errado, mas eu bato o pé, mando eles fazerem e alguém morre, né? O que, que vai acontecer, né? Como que eu vou me sentir? E aí o Ryker fala uma, uma frase bem legal, né? Não, pra comandar eu sempre penso uma coisa assim, né? Tipo, quase que é o que, que eu penso pra comandar, o que, que o Picard faria.
2: Na sua posição, é importante perguntar uma pergunta. O que o Picard faz? Você ouve a opinião de todos e faz a sua própria decisão. Mas ele é o Capitão Picard. Mas não importa. Uma vez o Picard faz a sua decisão, alguém vai questionar? Não, não é. E por que não? Eu figure achei muito legal, cara. Eu achei muito <risos> engraçado
0: quando. <risos> que aí ele vai ser.
1: Assim, ah, ele, ele soltou. O que o Picard faria? <risos>
0: <risos> é, mas eu acho uma ótima forma de pensar. Desculpa quem não gosta do Picard. É, eu amo o Picard e. Não erra, ele nunca erra. não. Então...
1: Eu vou usar isso pro restante da minha vida Eu fico assim, ah, o o eu tô com faria? dúvida de qual livro que eu vou ler que o Picard galerias exato O que o Picard Picar
0: faria? É, então,
1: Picar faria? É isso Vou usar pro resto da vida Não, mas brincadeiras, eu acho que assim Essa é uma boa, porque realmente o Picard ele, é um, ele, ele é um bom exemplo de liderança Então eu acho que a pergunta é muito boa um pouco de mim achou um pouco genérico, assim, o que o Picard faria. Não, eu claro, fico imaginando claro. que, assim, eu no lugar do Wesley, eu ia Se eu soubesse, <risos> eu já teria feito, com toda certeza. Tá me faltando referência. Não, mas acho que no caso do, do Wesley, o que tava faltando era a autoconfiança mesmo. Exato, ele o que sabe o que, que, que era pra fazer. Só não sabe o que, que é... Só não, não tem ali o... Ai, a vontade ali de falar. Não, é nem vontade, mas enfim... Não tem autoestima.
0: É, o, o caso de, é isso. O Picard faria, não é se o Picard faria o procedimento ou não faria o procedimento. É o Picard garantiria que a, a posição dele seria respeitada, né? Independente de qual delas fosse. E isso não aconteceu. Mas é, é, é meio engraçado, mesmo o que o Picard faria? Bem, e aí quando ele se despede do Wesley, o Wesley vai pra lá, e aí ele vai voltar pra date, o Picard chama o Riker, enfim... Não rola mais o, o, o date e aquela menina desaparece pra toda a eternidade, né? A gente nunca mais a vê né?
1: Será que ele remarca o encontro? Mas eu, é porque é muito engraçado o jeito que ele sai saindo. Porque ele é todo, todo galã. E ele, ele despede dela, mas com uma cara de você ah, sabe, né? Eu sou muito importante, o dever me chama. E é isso, gata. E foi embora.
0: E ela ainda fica olhando pra ele suspirando, né?
1: Fica aquela assim. Ai, tá bom. Right.
0: <risos> Essa bundinha dele...
1: É, melhor do que ver ele chegando, é ver ele saindo. É ver ele saindo, Totalmente. Exatamente. Sim, pra ela foi um lucro, não tem problema. Pronto.
0: E aí o Wesley, de fato, sai de lá e vai falar com a Fer Davis... E fala, faz o tal procedimento, eu quero que você faça. E o Alferes também aceita numa extrema tranquilidade. Tá bom, vou fazer. Foi de... beleza. Né? É. É, isso era só isso que faltava, cara. Exato, era você ser um pouco mais assertivo, né? Foi tão fácil.
1: Eu, eu e o Wesley fica tão feliz, mas eu fiquei, tipo porque ficou como eu foi assim ah não beleza como se fosse até por causa do roteiro é como se fosse assim o David ficasse eu hein que eu vou ele é amigo do Riker ele é amigo ele é tipo o filho do Picard você acha que eu vou debater aqui não de boas vou fazer
0: mas é uma autoridade né essa é uma autoridade ó o cara é filho do do chefe aí filho nossa do... foi...
1: mas foi muito fácil bom era isso né só precisava tipo não eu quero que você faça beleza tá bom faço é.
0: E aí, enfim, na tal reunião da equipe sênior, eles começam a falar e vão debater as ações do, do Data, que confessa já que errou, não precisava nem confessar, né? Todo mundo já sabia que com erro. E o Orff fala que, pra ele, a primeira diretriz é absoluta, ou seja, não tem discussão.
1: E isso cabe muito com o Orff. Isso, muito.
0: muito. Isso. Tá
1: per... Ele tá perfeito. Então, pouco, check. o dialético, e né? Uhum. E
0: a Pulaski critica. E ela dá uma pelada geral e fala que é covardia eles não fazerem nada, né? Até o, o picar dá uma calma, calma lá, não é assim. Vamos ter cautela, porque é uma discussão importante, né? São, as posições são todas elas respeitáveis, digamos assim.
1: E é aqui que fica a crítica, porque ela apareceu. Eu nem queria falar emocionada porque parece tipo, fica até meio preconceituoso, né? Porque aí os outros tipo, ah, o homem normalmente pode ser mais emocionada, assim, mas você vê que ela fica bem nervosa e eu não, eu, ah, eu não sei, ela fica, que aí fica a crítica. Eles alternam ela entre muito conservadora, quase igual Worf, e outras vezes não. Aí ela dando, ela dando uma dessas é o tipo, não combina. Eu achei estranho.
0: É isso que eu precisava de alguém para ser mais enfática, né, e os outros não seriam, porque nos outros têm personalidades definidas e não combinaria, né, então coloca ela mesma, né.
1: É que as falas dela são estranhas, porque tem, do jeito que ela fala, então no outro, nesse ela falando, parecia o George para mim, o George é bem desse jeito, na outra ela parecia a Beverly, aí por isso que eu acho estranho, as falas dela não parecem que são dela, ou para ela
0: falando em George, de fato, o Riker começa a defender a primeira diretriz, né, achar que não deveriam fazer, e a Troy e o George discordam, e aí o Data fala uma frase que realmente me pega um pouco, né, que ele fala que tá, tipo assim, a gente tá tendo um debate filosófico aqui sobre a primeira diretriz, né, mas os Bremas não são objetos de um debate filosófico, né, eles são pessoas, e as decisões que a gente vai tomar aqui vai influenciar nisso.
1: O George também, às vezes, quando ele fica bravo, ele fica bem emocionado, você vê que ele, ele defende com, com força.
0: Com paixão, né. <risos>
1: Por isso que eu falo que nessa ela tava parecendo o George também. E, e às vezes eu acho que apesar que parte disso combina porque ela é bem, bem enérgica ela vai lá, tem, tem os argumentos e ela é bem crítica e o que eu gosto que eles, da personalidade dela, do pouco que eles colocam, é que a Pulaski ela sabe defender os pontos dela só que tem outras coisas que não combinam parece que eles jogam tipo isso nos momentos errados. Por isso que ela parece estranha.
0: Sobre, sobre essa afirmação do Orph sobre a primeira diretriz absoluta eu acho que até do ponto de vista jurídico isso é um equívoco, né?
2: Uhum. É, não
0: existe lei absoluta, não existe direito absoluto, tudo é relativo. Se não fosse relativo, não teria discussões, né? Não, não teriam doutrinas, não teriam debates jurídicos, não teria, por exemplo, sei lá, um Supremo Tribunal Federal em que vota-se e tem pessoas de diferentes matrizes ideológicas e tal ou deveria mais, mas enfim, tem pessoas diferentes que pensam diferentes. Se, se os direitos e as leis fossem absolutas, nada disso seria necessário, né? Não existiriam debates jurídicos. E de fato, nada é absoluto. Então, eu acho que por mais que depois o Picar, ele chega quase a me convencer depois do que ele fala, depois dessa fala do Data, ele fala, tá bom, nesse caso, beleza. A gente tá aqui, vamos Mas e se fosse uma guerra, né? Que a gente faria? A gente tomaria um lado? Se fosse um governo opressor, a gente tomaria o lado dos oprimidos? Ou, enfim. É isso, né? Quem determinaria, né? Qual lado é certo? Que, quem tá errado, quem não tá? São coisas difíceis, complicadas. Eu lembro de um episódio na, na série original, eu não vou saber qual episódio. Que eles cagam muito mais pra primeira diretriz, né? Que tem os Klingons estão mantendo uns caras meio prisioneiros e tal e o, o, o Kirk meio que defende ataques terroristas as pessoas nunca vão aceitar isso que eu estou falando mas é verdade, o Kirk vai lá e defende ataques terroristas nas bases dos Klingons, então é meio que nesse sentido assim o que, que tomou um lado, né? Por que que os Klingons não teriam o direito de fazer aquilo? Ou por que que povos mais fortes subjugam povos mais fracos Sim. desde o início dos tempos, né? Então por que que eles têm que interferir? Inclusive tem um episódio da série original também que se relaciona muito com um dos episódios da, da nova geração que a gente já falou aqui e que infelizmente, eu não vou me lembrar o nome, mas é daquele cara que tá muito idoso e vai rejuvenescendo. E ele é um cara que tomou uma decisão há muito tempo atrás de dar armas para duas facções de um planeta. E aí a gente vê as consequências disso, Sim. muitos anos depois. E tem um episódio na série original que o Kirk toma essa decisão. E a gente não vê as consequências. Então é muito legal que me parece que a nova geração tentou remediar aquela situação que a série original fez. Né? Na verdade, esses debates parece também que ele, eles dão uma atualizada no que foi a série original do ponto de vista filosófico, né? Tipo, ó, a gente fez isso aqui na, naquela época aquilo ali parecia certo, mas hoje não é. E eu, eu gosto muito disso em Star Trek, como a, a evolução do pensamento humano daqui né de onde a gente vem do nosso século ele influencia a evolução do pensamento no universo né de Star Trek eu
1: acho que tem uma tem coisa que eu ainda tenho que elaborar direito porque o que o que me incomoda quando eles e eu concordo totalmente com você nenhuma lei é absoluta então mesmo a primeira diretriz ela também não pode não dá para ela ser absoluta o que me incomoda é que, tipo, às vezes o pica... nesse discurso ele até me convence um pouco, mas ao mesmo tempo eu não acho que exista neutralidade. Então não dá pra gente, a gente sempre escolhe lado, nunca dá pra estar tá neutro. Ao mesmo tempo que eu também acho que a gente não tá às vezes em posição moral de, de escolher alguma coisa. Mas então eu, eu acho perdida. que nesse caso
0: é de não intervenção, não é neutralidade. Não é que você tá assim, ah, porque se você for intervir, é isso, não, não vai ter neutralidade. Você vai tomar decisões a partir de valores morais que você já tem. Se você não intervém, não é nem neutro, né? Não é não intervém, nem chega perto, né? E isso tem a ver com, ele fala, né? A primeira diretriz serve para que as emoções não interfiram nas nossas decisões. Isso tem muito a ver, cara, eu sempre fico tentando relacionar com, com os tempos atuais, assim. Isso tem muito a ver com questões tipo bandido bom e bandido morto e coisas assim que as pessoas falam assim ah se fosse um cara que estuprou sua filha você ia... Eu falei, não, cara, se um cara estuprasse e matasse minha filha, eu ia querer matar de, da forma mais violenta possível, eu queria torturar esse desgraçado. Mas é pra isso que existem leis, pra que a minha emoção não interfira nas coisas, senão a gente vai viver num completo estado de selvageria e barbárie, né? Sim. Então as leis precisam ser feitas em momentos em que a gente não tá tomado pela emoção, né? Senão as leis elas vão cumprir um papel equivocado, né? Então. Eu Como? acho que é isso, essa é a defesa que a primeira diretriz tem Ela foi feita no momento em que você não tá, tipo, vendo uma pessoa que vai morrer Um amigo seu, uma pessoa né, que o Data acabou conhecendo Porque se, é, se você vai tomar as decisões a partir desses momentos A sua decisão sempre vai ser interferir né? Sempre Sim. vai ser interferir Porque é uma posição de emoção, né, em você, enfim Só que aí o que que acontece, né, o Data vira e fala Então nós vamos deixá-la morrer, não vamos? e essa era a Nossa, ideia, a eles tinham muito. tomado essa decisão, o, o Picard tinha tomado a decisão de que eles iam deixar o planeta ser destruído, e aí o Data malandramente resolve entrar em contato para se despedir da menina na frente de geral e a gente descobre que a jovem é, não é uma jovem, é uma criança, né? E aí pega no e aí pegou todo, todo mundo. mundo e aí é tudo aquilo que a gente falou até agora, aí acabou não conseguimos mais Tomar essa decisão de maneira racional, né? É uma criancinha e a gente vai salvar essa criancinha, Ele né? Eles resolvem tomar essa decisão. Mas ele
1: pegou bem no sentimento, porque assim, se houve alguém pedindo ajuda... E ainda mais criança, não tem
0: jeito. Não tem jeito, é óbvio, né? É
1: difícil, não, não dá, é Dá angústia mesmo. O, eu acho que nessa situação não tinha nem discussão todo mundo tinha que quebrar a primeira diretriz porque a gente viu que é que assim, ele acabou entrando em contato com ela depois, mas a ah, por x motivos mas o... quando a gente olha nesse episódio, eles conseguiram resolver sem ninguém saber daquele planeta, que tipo outra pessoa ajudou, de lá de dentro poderia aparecer assim, ai ah, tá, então a gente quase morreu, mas assim, aconteceu mas deu algo certo. enfim, deu certo, graças a Deus
0: né? brincando, tipo, é, não, é tipo isso e assim, tem uma questão ah, enfim, é porque as interferências do Data acabam também influenciando nas, nas, nas ações deles, sim. né? Assim, eles não teriam como sobreviver porque o planeta seria destruído e ponto né mas enfim, teriam coisas que teriam sido feitas de forma diferente. Essa discussão ela é meio que extemporânea porque a, a primeira diretriz já tinha sido quebrada. Então sim, Verdade. já quebrou então, agora, vamos ver o que a gente pode fazer, né?
1: É que, nesses momentos, eu nunca concordo com assim... Ah, esse é o curso do planeta, então tem que seguir. Se eles não conseguem resolver sozinhos, é isso. Eu fico, tipo, não. Você vê que era uma situação que eles conseguiam resolver de longe. Nem né? precisou entrar no planeta. Eu fico, tipo, se você tem como e ninguém vai saber então pra não quebrar, porque aquela pra mim faz sentido então a... na primeira diretriz você não poder entrar em contato com, pro... com um povo pré-dobra, isso eu até entendo, eu acho ok mas a... se você tem como resolver, ninguém vai saber, resolve não, o ninguém vai
0: saber realmente ajuda muito vamos continuar falando porque também eu tenho críticas ao ninguém vai saber desse episódio, aí é uma crítica que eu vou ter <risos> mas... <risos> Bem, a gente descobre que o problema geológico, né? O que causou esses problemas, tem uma solução, graças ao procedimento que o Wes bateu o pé e mandou fazer, né? Obviamente. E a gente. É, é porque o planeta e todos os planetas desse sistema, provavelmente, eles são muito cheios de dilítio. E tem uma tecnobaboseira que mostra o motivo de que isso torna tudo instável e como é possível reverter. Isso me lembrou um pouco o Discovery, né? A queima. E aí quem Eu não vou entrar em tantos spoilers, mas de fato tem um planeta feito de dilítio, né? E é um planeta bastante instável. Então eles tomam decisão de fazer o procedimento que eles teriam como reverter e para o planeta não ser destruído. Enquanto isso, o Rike fala para o Picard que o Data encontrou um lugar seguro dentro do planeta para que... que a amiga dele vá, para que ela não morra enquanto eles tentam fazer. Porque assim, por mais que eles vão conseguir... A tragédia né, já começou, então, assim, uma, eles vão tentar reverter a destruição total do planeta, mas, assim, as questões, sei lá, terremotos, vulcões, etc, já tinham começado no planeta, né? E aí o Picar autoriza, então, que a Amiga vá pra lá, só que o Data não consegue contato com a Sargenka, então, por isso, ele não conseguiria teleportar ela de um lugar pro outro, ou falar pra ela ir pra algum lugar, então ele pede permissão pra descer. E eles têm uma discussão, e a discussão se baseia mais ou menos no que a gente falou, né? E eu vou resumir em uma frase, né? O que é um peito pra quem tá todo cagado, né? Tipo é assim, verdade. meu irmão, já cagamos tudo isso daqui. Ah, o meu problema vai ser eu descer pra lá? Não, meu irmão, agora desce, né? E aí tá. Então o Picar vai lá e autoriza. Alerta, O'Brien. <risos> Finalmente tivemos o O'Brien. O Raik <risos> chega. É até meio engraçado, porque ele uhum. assume o controle do transporte e fala pro O'Brien, você não viu. Dá uma voltinha de 10 minutos. E ele teleporta o Data. Porque, na verdade, ele sabe que ele tá fazendo uma coisa errada e não quer comprometer outras pessoas, né?
1: E o Brian sabe que ele tá fazendo coisa errada e ele não quer se comprometer. E é isso. Também. tá ótimo. Tipo, faz o que você quiser.
0: É bom pra todo mundo. Não, ganha, ganha. <risos> e aí o Data encontra essa genca lá e ele descobre que ela não foi com a família porque ela queria buscar o transmissor pra poder falar com o Data, né? E aí não tem muito o que fazer porque o local onde ele Pra sair de lá e, sei lá, encontrar o tal do local seguro. Não dá pra chegar lá, né? Ele... Tem uma porta engraçada, né? Que ele põe a mão e a porta abre. Parece até uma tela, né? Não parece exatamente uma porta. Mas é isso. Ele abre e tá um vulcão, tá uma desgraceira toda. Então ele resolve levar a menina pra nave. A sargenta E até nessa hora também é engraçado que o O'Brien... E ele pega ela e o O'Brien fala, ó, oh, estão esperando lá na ponte. Ele pega ela e começa a ir... E o O'Brien filha assim, você vai levar isso pra ponte, né? Mano... Isso. Um relaxo. <risos> Ai, gente. Isso. As pobres sargentas. E também quando, ela, quando ele chega, o Picar olha pro Riker com aquela cara, tipo, ele trouxe uma criança pra minha nave e pra minha ponte. Tipo, que isso, cara? Como que isso aconteceu? Você fica furioso.
2: Onde is he? ele? Ele vai estar Sure is a cara assim
0: completamente incrédulo né tipo como assim cara depois de tudo isso que ele fez ele ainda fez isso não é possível e a Sagenka, ela começa a ficar assustada, né? O Data pede, ou alguém pede pra Troia levar ela pra enfermaria pra ela ficar num lugar que não na ponte. E ela não quer ir com a Troia de jeito nenhum. Ela quer ficar com o Data, ela só confia no Data, então ela fica lá. E você reparou que os dedos dela parecem umas cenouras? Bem fininhas. <risos>
1: É, e o anelar e o mindinho é maior, né? Como se fosse, tipo, tudo crescendo mesmo.
0: É, os dedos dela me dão muita agonia, na verdade, cara. É porque
1: parece muito fake, né? Porque aí ela fica assim e tipo...
0: Não dobra exatamente, não dobra né? Sempre. É, exato. E aí tá, eles estão lá na ponte, eles não têm muito tempo, então ela fica e eles fazem o um tal do procedimento que o Wesley preparou lá com a equipe dele e funciona. Depois que ele ah, tá todo mundo feliz e tal, e aí o Picar pede pro Data levar essa genca Pra enfermaria, e aí é a parte que é a apelação total, que é quando ele pede pra Pulaski apagar a memória da menina. E eu nunca tinha visto isso em Star Trek, né, cara? Apagar memória é uma apelação. É isso, porque é, é uma forma de consertar coisas que não teriam. Tipo assim, porque o certo seria. Deu ruim, é, a gente vai ter que confiar nessa menina aqui e fudeu, né? É, é isso. Uma coisa que eles já fizeram, que, que é uma apelação também na série original, é um episódio que eu também não vou me lembrar o nome. Desculpa, gente, não sei nada. Na verdade, eu tô aqui no meu quadragésimo episódio de, da nova geração e eu também não sei os episódios da nova geração, os nomes, eu sou muito ruim. Mas tem um na série original que é quando um piloto de caça vai pra Enterprise e aí eles viram assim, cara, você não vai poder voltar pra Terra, né? Fudeu pra você. Porque, né? não vai poder voltar, se acabou de encontrar com a gente, eles vão pro passado, desculpa, o um planeta, ele, eles voltam no tempo acidentalmente, né? Então eles não poderia voltar para a Terra, só que aí eles descobrem que o filho dele faria algo importante, então se eles não voltasse, daria um ruim, né? Sim. Daria ruim aí na timeline. Então, o que que eles resolvem fazer? Não, eles resolvem fazer um monte de coisa, na verdade, ver se na confiança, mas no final eles conseguem de alguma forma fazer ele voltar no tempo anterior e isso faz com que ele não se lembre. Eu ach acho que é uma apelação também. Porque o quê? Só se eles matam esse cara e é isso, né? E a outra volta no tempo e esse cara não existiu, né? É um, vamos dizer, é um erro temporal. Esse cara é eliminado e volta no tempo e tem um outro cara que não vivenciou essas coisas. Mas beleza, é uma, uma coisa. Até que no baboseira explica. É isso aí também, né? Mas, pô. É uma apelação se desse pra fazer isso, né? Apagar a memória é um, um a mais, assim. Seria muito apelão. É tipo a, a solução com teleporte, né? Sim. Tudo. Ah, beleza. Morreu fulano. Não, tranquilo. Ele tá ali no teleporte, o backup dele, enfim. Então eu não gosto, eu não gosto, e além de ser triste pra cacete, né, cara?
1: A parte do triste Puta eu concordo aqui, totalmente. Parede, Mas antes cara. do comentar do triste também, o que eu não gosto é porque assim, então, se tem como apagar a memória, dava pra sair fazendo o que quisesse.
0: Isso, foda-se a primeira diretriz. Exatamente. Totalmente, é, aí, eu... aí foda-se a primeira diretriz. Porque é só fazer qualquer coisa e aí apagando. Mirbi, homem de preto. É, então. Psh,
1: acabou, e se dá, acabou. É, se
0: dá pra apagar Faz uma porra daquela canetinha ali, em vez de ser um procedimento <risos> médico. Tipo, aumenta isso, vocês tem capacidade de chegar lá, né? Então, realmente eu não aí, me lembro. Rapidinho.
1: Aí apagou a memória dela e ela contiviu. o Data deixou a pedra ainda lá. Então, o assim, Data mano... é
0: muito doidão, cara! Isso que você quer falar, o Data ainda dá uma <risos> lembrança pra ela, cara. Tipo, escroto, né? Porque, sei lá, os traumas, sei lá, não é trauma, mas assim, você imagina você tá aí dormindo na sua casa, na moral o mundo quase acabou, mas beleza, você sobreviveu e quando você acorda tem uma porra na sua mão que você não faz ideia de onde veio, cara o que, que é isso? você vai ficar se perguntando a vida toda sobre o que é isso, e você nunca vai obter uma resposta, cara, Exato. não é legal cara, o Data não, eu... não foi legal fazer isso, apesar de ser bonito <risos> no episódio você fica emocionada, ai que pouco ele não
1: foi legal, então, cara, ele não pensou nela, morso. é, então, ele deixou uma pedra alienígena, ele né? pensou em
0: quê? Nos, nos espectadores, né, cara, porque pra ela não <risos> fez a menor diferença cara, tinha... não, então, mas na verdade ele pensou nele ele pensou, tipo assim, eu quero que talvez ela possa um dia se lembrar de mim, ou alguma coisa do tipo só que eu nunca vou voltar aqui, sabe? Ela nunca... Eu nunca vou poder encontrar com ela de novo. Então ele, sei lá, foi egoísta. A pedra cantava, né? Além de é. tudo, né? Uma pedra que canta conforme seus pensamentos. É uma coisa louca. É capaz dela ficar rica. É isso. Ela vai ficar rica. <risos> Justo. <risos> Justo. Meu
1: problema com apagar a memória também é que eu nem acredito que dá pra apagar memória. Vamos colocar que eu sou eu sou psicanalista acredito acredito inconsciente. Pra gente, não tem. A memória, ela não, não some. Ela fica, no mínimo, recalcada. Então, é a mesma coisa pra essa menina. capaz dela ainda, com a, com a pedra, conseguir recuperar ali o que que...
0: Então, mas talvez seja isso que ele quer, é o que é egoísta. Hum. Mas e a outra coisa, são Bremans, sei lá qual é o nome, Dremans, sei lá qual é o nome dessas pessoas, né? Tipo, por que, que é igual, né? Como que um procedimento de apagar a memória, ela já sabe como apagar a memória de um povo que ela nunca viu na. Ah, cara, apelou pra caralho. Né? Você perguntou, ah, por que, que a gente reclamou da nota? Talvez isso aí seja a reclamação da nota, né? É, seja o, o porquê eles deram a nota baixa, porque, tipo, eles cagam, é isso, eles criam uma coisa que ainda bem que eles ignoram pra depois, que cagaria qualquer debate posterior sobre primeira diretriz e sobre diversas outras coisas, né? Dá, dá pra entender talvez a nota não vou dar nota 4 ou 5 vou dar nota 3, o 2 não porque eu gostei de todo o episódio até aqui
1: não, a cena dele final deixando ela, no... nossa não, eu fico, a primeira vez que eu vi eu passei mal, fiquei muito feliz
0: pois é, eu tava assistindo, ficou muito feliz
1: eu não eu achei, é tipo, feliz assim de lindo, ah, entendi, levantei levantei batendo entendi. palma, até porque era é, a segunda é, temporada né <risos> Os episódios bons ainda não tinham chegado a primeira vez que eu vim. Então eu tava assim em êxtase com esse episódio. Mas enfim, é. isso, eu tava feliz. esse
0: finalzinho, eu tava assistindo na sala e minha filha passou. E ela virou assim, aí ela passou e eu tava assistindo pra escrever. Então toda hora eu pausava, né? Aí teve uma hora que eu pausei, ela saiu, tipo, se assim, cansou. Aí ela só ficou ouvindo. E ela entende malemar é assim, o inglês, né? Porque ela faz inglês desde pequeno. Aí ela olhou pra mim eu já sei para onde está tá indo tipo, antes, né, tipo assim, cara Foi não mentira. quero ouvir mais isso, né, eu já sei para onde isso tá indo <risos> é muito, ai, esperta, ai.
1: Mano, muito esperta, Manu muito
0: esperta mas é isso, aí o Raik vai falar com o Ezra ele fala que tá muito orgulhoso que ele fez tudo certinho e que nunca vai melhorar, tipo, nunca vai ficar mais fácil sempre as, essas decisões vão ser muito difíceis de ser tomada e as decisões vão ser né? Vão ter outros tipos de decisões que talvez sejam piores e nunca vai ser mais fácil O Data procura o Picard e pede desculpa E o Picard diz que há obrigações maiores que o dever Eu vim para me desculpar, senhor
2: Sem desculpar não é necessário Você nos lembrou que há obrigações que vão além de desculpas I appreciate your seeking other options, sir. Your decision could have been unilateral. One of my officers, one of my friends, was troubled. I had to help. Is sajenka safely home? Yes, sir. She will not remember me, sir. But I will remember her. Remembrance and regrets, they too are a part of friendship. Yes, sir and understanding that has brought you a step closer to understanding humanity.
0: Isso tem todo a ver um passo para a humanidade do data, mas mostra uma humanidade que às vezes ela é escamoteada do próprio Picard. Né? Tipo o Picard dizer que há obrigações maiores que o dever é uma coisa que na verdade, por exemplo, e aí eu volto a fa fazia tempo que eu não nesse episódio ainda tinha feito, falar dos haters de Picard da série Picard, que vai entrar na segunda temporada agora, em breve, né? Que eles falam, ah, esse cara aí não é o Picard. Esse cara não tem nada a ver com o Picard. Não, esse cara é o Picard sem ser o capitão de uma nave, sabe? É o Picard Sim. sem as obrigações que ele tem como capitão de uma nave. E é o Picard que consegue exercer suas próprias humanidades e liberdades. Então é nesse momento que a gente vê, não, o Picard, humano, o Picard, pessoa, é, ele gostaria de fazer esse tipo de coisa. O negócio é que o Picard, com as obrigações... Que ele tem pelo cargo toma as decisões que toma, que fazem ele ficar mais distante das pessoas mas o Picard, na série Picard, é um velhinho que já nem é mais da frota é, enfim e não, ele decisões... passou por muita
1: coisa né
0: passou então... por muita coisa e as decisões dele podem ser tomadas a partir de sentimentos e paixões e não exatamente Racionais, né?
1: Não tem opção de não gostar de picar, e é isso.
0: Isso, exatamente. É o que eu amo a série... É o, o, o que eu amo nessa nova onda de Star Trek, né que inclusive acabou de... Quer dizer, não sei quando vocês vão estar ouvindo, né? Mas foi, foi anunciado no novo filme da Kelvin Timeline, né? Então a galera tá em polvorosa uhum. aí. Mas enfim, essa nova onda de Star Trek ela conseguiu assim como da série original para nova geração, e de nova geração para tipo Space Nine, enfim, e e a Fins, ela conseguiu caminhar ainda mais na evolução dos personagens e na evolução mesmo das questões da humanidade, né? Eu acho, eu acho muito, muito esquisito e muito pouco sensível de quem não gosta dessa nova geração aí de, de Star Trek, né? Porque ela, ela dialoga com questões do nosso momento, né? Da, da nossa vida, de como a sociedade caminha, né? Não vou falar exatamente sobre evolução, né? E nem sempre uma coisa que passando o tempo é melhor ou mais evoluído mas é a, a forma com que a sociedade se atualiza e caminha para um lado a série tá fazendo também então eu e, e é isso eu consigo ver na nova geração então digamos assim eu consigo ver aqui na raiz por exemplo do picar, as coisas que a gente vê hoje e, e faço essa ligação com muita tranquilidade como alguém que critica também, óbvio, episódios e decisões de Discovery, de Picasso, assim como eu tô criticando aqui de, de, da nova geração mas com muita tranquilidade faço saber que eu consigo ver que, sei lá, a coisa que eu sou apaixonado, que é Star Trek tá caminhando junto comigo também, né? Porque eu também sou uma pessoa Sim. que tô toda hora reformulando meus próprios pensamentos. Enfim, é muito bom ser trecker em 2022,
1: né? Amém, concordo. E o Patrick Stewart, ele só que, tipo, ele só ia fazer parte de Picard se tivesse algo a ser dito, se fosse algo relevante. Então, pra mim, quem não gosta de picar é nazista. Exato,
0: pronto, Falei mesmo, exatamente. pronto. E é isso, Stephanie. Esse episódio... Suscitou muito debate. Eu acho que ele vai ser um dos maiores episódios que a gente gravou. A gente já tá com áudio bruto de uma hora. Não sei quanto que vai ser aí, porque eu Sim. vou editar ainda, né? Mas valeu a pena, porque eu acho que é um bom mesmo, um bom um episódio muito bom pra discutir a primeira diretriz. Diferente daquele episódio do velhinho que vai rejuvenescendo, porque o episódio é um saco. Esse episódio eu não acho ruim. Acho que é muito bom. Gostei muito de poder discutir a primeira diretriz com ele. Acho que é muito profundo nas suas discussões e, e nas decisões que eles tomam acho, posso estar errado, que nossos ouvintes vão bombar aí os comentários pra gente continuar esse, Exato. Né, essa discussão que é muito boa é, é, eu acho que essa é a principal discussão de todo Star Trek né é sempre a primeira diretriz, no final das contas, né? É isso, porque no final das contas é o que fazer com o tamanho poder que a gente tem, né? A gente pode sair por aí brincando de Deus, né? A gente pode sair por aí arbitrando todas as questões. A gente pode ser os Estados Unidos da América, né? Enfim, o que, que a gente... Eu acho que tem a ver, né? Eu acho que, de fato, a primeira diretriz é algo que os países imperialistas nunca tiveram, né? Porque se tivesse, não teria feito então eu acho que essa é a principal discussão de Star Trek normalmente, então eu espero que os comentários aqui já façam ainda mais assim, esse debate interessante por favor, vamos lá gente,
1: lá nos comentários para a gente debater essa primeira diretriz aí, o que vocês acham?
0: Então é isso, né, Stephanie? Acho que já tá grande pra caramba, se tem mais alguma coisa a dizer.
1: Nada, só que foi um... é sempre um prazer gravar com você, eu espero que a gente continue mantendo a frequência que a gente tinha
0: antes. Vamos tentar continuar a frequência mesmo, gente. Acho que assim, com certeza quando a minha mudança, for que vai nos próximas semanas aí, no máximo duas semanas, eu já vou estar estabelecido no meu apartamento, novo. acho que as coisas vão se resolver. Mas, por enquanto, a gente não promete de 15 em 15 dias, mas a gente promete que o projeto está vivo, não abandonamos. Dessa vez foi muito mais curta a, a distância e certamente... Enfim, vamos continuar. Espero que encontre vocês daqui a 15 dias na próxima quarta, não é?
1: Isso mesmo. Então, tchau, 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 Stephanie
0: Um beijo e valeu, galera. Até mais.